0: Será que quem fala mais é quem mais diz? Vem descobrir neste episódio. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação e voz. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Na próxima quinta-feira eu vou dar uma palestra sobre dinamizar apresentações e quando nós falamos de apresentações há determinados pensamentos que nos ocorrem e que podem eh, facilitar este processo ou então dificultar este processo. Eh, podemos chamar-lhe os mitos, alguns mitos que surgem em torno da comunicação e desta preparação da apresentação. Eu já fiz um episódio sobre mitos com o Raul Lima neste podcast, por isso Podes ir lá atrás e verificar, chama-se Mitos de Comunicação, bem fala com Raul Lima e lá falamos de alguns mitos na, na área da comunicação que acabam por surgir. Hoje eu trouxe mais alguns mitos, mais algumas frases, mais alguns pensamentos e também a minha experiência pessoal porque em, algum de, em alguns deles eu já acreditei neles e por isso é que eu trouxe em mesa para conseguir contar-te como é que eu descobri que Fazer desta forma não funcionava assim tanto. Mas vamos às frases e vamos estruturar. A, o primeiro, a primeira frase e, e a primeira questão que muitas das vezes surge é As pausas são desconfortáveis e transmitem insegurança. Será que estas pausas podem ser desconfortáveis? Sim, podem ser desconfortáveis principalmente quando nós estamos no início de uma apresentação. Quando estamos naquele início, onde ainda estamos a gerir toda a emoção, a conectarmos com a audiência, pode haver este desconforto com a pausa. No entanto, elas transmitem precisamente o contrário. Elas em, vez de, elas, em vez de insegurança, elas transmitem segurança e credibilidade. O que é que acontece e que é muito importante, e eu já falei sobre isto no podcast também, é importante que estas pausas sejam silenciosas e sejam estruturadas em momentos estratégicos do discurso, que não sejam preenchidas por bengalas linguísticas, pelo hmm, uh", é importante sim para elas transmitirem segurança que sejam silenciosas e estratégicas. Por isso, quanto a este pensamento, as pausas são desconfortáveis e transmitem insegurança, temos aqui o nosso primeiro mito. Depois, segundo, segunda frase que eu já ouvi circular, que eu também já acreditei nisto, que é, quem fala mais é quem mais diz. Eu já partilhei aqui contigo e se ainda não ouviste a minha história, eu vou novamente partilhar. Eu, anteriormente, antes de engrenar pelo um trabalho de comunicação e por decidir que era com comunicação que eu queria trabalhar, eu tinha um perfil muito introvertido e, uh, e este perfil acabava por, uh, por me limitar. Uh, eu acreditava que quem falava mais é que quem mais dizia e então eu queria ser como as pessoas que falavam mais e que tinham coragem para abrir a boca. Sem fazer muito esta relação entre quantidade e qualidade. Mas será que é mesmo quem fala mais que é quem mais diz? E fica aqui a questão, porque nem sempre é assim. Aliás, quem fala mais, pode até mais dizer, mas não necessariamente. Às vezes, não é tanto pela quantidade, mas mais pela qualidade daquilo que nós estamos a dizer. Por isso, quem fala mais é quem mais diz deve ser avaliado, deve ser considerado e era um mito, era algo que eu acreditava anteriormente e que atualmente eu defendo não entrarmos numa dicotomia entre quantidade e qualidade mas pensarmos sim no, no que nós queremos dizer qual é que é a mensagem-chave, qual é o impacto que nós queremos criar e sem grandes rodeios pensar que Uh, a atenção de uma audiência, a atenção do outro é algo muito uh, fundamental e é um, um luxo alguém prestar-nos atenção. Por isso, para que é que nós vamos encher esta atenção que o outro nos está a dar? Se são cinco minutos, para que é que nós vamos estar a encher com o discurso vazio? Porque não sermos objetivos e claros na nossa mensagem e irmos diretos ao ponto. Por isso, segundo, quem mais fala, quem mais diz... Será que é assim? É para tu refletir. Terceiro, se falar mais alto, eu capto mais a atenção do público. Bem, se falarmos mais alto em situações pontuais, possivelmente nós vamos captar a atenção. A questão é, quanto tempo é que tu tens para fazer esta apresentação? Será que tu, o tempo que tu tens desta apresentação, consegue estar sempre a falar alto, quando tu nem sequer falas alto? Possivelmente o que vais ganhar, uh, o que vai acontecer é se tu não tens este padrão de falar alto, possivelmente podes ganhar aqui compensações estar a usar a tua voz de uma forma inadequada e em vez de uh, captar a atenção, uh, primeiro podes estar a prejudicar a tua voz porque não é aquele padrão que tu estás habituado a falar e segundo, em vez de captar a atenção, ainda que pontualmente em momentos chave tu possas usar essa estratégia para captar a atenção, ao longo de, de uma apresentação, de uma hora ou mais, tu vais cansar quem te está a ouvir. Por isso, será que uh, é benéfico este falar alto para captar a atenção o tempo todo da tua apresentação? É algo que também deve e pode ser considerado quando tu estiveres a preparar essa tua apresentação. Vamos agora para a quarta e esta é muito especial para mim, porque eu já acreditei nela. E adivinhem, eu já acreditei nela e já deu a geneira por acreditar nela. Não deu assim a geneira da grande, uh, hoje que eu percebo de comunicação, olho para trás e penso que poderia dar ainda mais a geneira, mas uh, não deu assim tanto, só que deu um bocadinho. Então, uh, a quarta, o quarto pensamento é decorar tudo aquilo que eu vou dizer irá ajudar-me a ficar menos nervoso. O que é que tu achas? Achas que sim? É uma boa estratégia para ti, uh, és daquelas pessoas que decora exaustivamente tudo aquilo que vai dizer, vírgula, frases, onde é que estão as pausas. Uh, pois, eu já fiz isto <risos> no meu início, quando fiz a minha primeira palestra num auditório, eu uh, não sabia por onde começar, não sabia o que fazer e então... Fui, foi a estratégia que eu achei por bem fazer. Que foi, para lidar com este nervosismo, com este stress e com esta ansiedade, foi escrever exatamente aquilo que eu ia dizer, encaixar tudo no papel e depois trabalhar, decorar, decorar, decorar e fazer, fazer muito treino exaustivo para que no dia da apresentação estivesse tudo bonitinho, tudo estruturado e tudo bendito. Uh, o que é que acontece? Uh, eu cheguei lá, apresentei, aquilo estava decorado exaustivamente, cheguei lá, fiz a minha apresentação, cheguei ao fim e não me lembro daquilo que eu disse, <risos> não me lembro da comunicação com a audiência, não me lembro do que é que me perguntaram, uh, por isso eu, eu hoje olho de fora e penso assim, que estratégia péssima! Porquê? Porque quando nós estamos a pensar numa apresentação, há interação entre quem está a apresentar e a audiência. Isto é fundamental para haver uh, a troca da mensagem. É eu sentir a audiência, eu que estou no papel da oradora, sentir a audiência, o que ela me está a dar, ler no momento e no momento ajustar com a minha apresentação. E nesse momento eu não tive uh, a oportunidade de fazer isso. Eu não dei oportunidade de fazer isso, eu estava apenas a debitar informação, aquilo que eu tinha decorado, eu ia projetar para a audiência e, e olhem, e foi como foi, eu cheguei ao final, senti que faltou esta presença, porque por muito que nos custe, no início, e claro que isto vai ficando mais fácil, então se for com ajuda e alguém em um, um jeito de parceria a trabalhar contigo a apresentação que tu tens para planear e para fazer, é mais fácil e este caminho acaba por ser mais leve. Agora, no início, quando não sabemos o que fazer, muitas das vezes caímos aqui em erros e notem que eu hoje, que percebo de comunicação, não aconteceu neste dia, mas poderia ter acontecido uma branca e eu poderia não ter conseguido lidar com essa branca porque podia facilmente faltar me uma palavra, uma vírgula, uma pausa ou alguém fazer algum, alguma pergunta que eu não estaria, não estaria a contar e daria para eu bloquear, fazer, fazer, ter uma branca e, e então o impacto que eu teria na minha apresentação seria completamente diferente por isso, decorar tudo que vais dizer até à exaustão ajuda-te a ficar menos nervoso Pode até ajudar essa sensação de controlo, mas é avaliar o custo-benefício. Porque numa apresentação, eu volto a dizer, tu precisas de ler a tua audiência, interagir com a tua audiência. Se há esta troca e precisa de haver esta troca de mensagem, tem que haver esta leitura no momento para tu viveres a tua apresentação. Tanto tu como a audiência que está a ouvir. E por último, sim, já estamos a chegar ao último e vamos à última frase. A última frase, o último pensamento ou a última ideia que eu trouxe foi uma boa apresentação. Tem sempre slides. O que é que tu achas? Será que os slides são o centro da apresentação? Por muito que eh, nós pensemos naqueles slides todos bonitinhos que sim, devem estar, devem estar lá para complementar a apresentação, eles não devem ser o centro. Aliás, o centro de uma boa apresentação és tu. És tu é, é, é tu pensares como é que tu podes ajustar a tua comunicação aos slides. Não os slides uh, ajustarem-se a ti e tu estás dependente dos slides para apresentares aquilo que tu queres dizer. Por isso, é muito importante tu pensar sim, num suporte de apoio mediante o contexto onde tu estejas, mas eh, pensar que em primeiro estás tu, está a tua comunicação, a estrutura da tua mensagem, a entrega que tu queres fazer e este ajuste que tu tens em relação à audiência. Esse sim deve ser o primeiro passo para tu pensar nesta tua apresentação. Ficam aqui cinco ideias: cinco ideias que podem ter já surgido nas tuas apresentações, podes ainda acreditar nelas ou não acreditar todos de todo, o meu desafio é mesmo levar à reflexão e, e também uh, fornecer-te algum conhecimento uh, no sentido das apresentações. Alguma ideia, alguma dúvida, algo que queiras debater comigo, podes contactar-me através do Instagram dani underscore Crespo, ou então através do e-mail do Bem Fala bemfalaquemestadofora arroba gmail.com e se precisares de alguma coisa, eu estou por aqui e bora lá para essas apresentações, uh, bora escolher não acreditar em algumas coisas que nos parecem que são piamente verdades, começarmos a questionar mais, será que isto é mesmo verdade ou eu estou a acreditar e está-me a limitar? É uma boa pergunta para tu ficares. Volta a ouvir e volta a refletir o que é que tu acreditas, o que é que tu não acreditas, o que é que tu escolhes acreditar ou não acreditar, para conseguires avançar e ter resultados diferentes. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Lembra-te de enviar as tuas ideias, as tuas sugestões, para o e-mail ou para o Instagram e obrigada mais uma vez por me ouvires. Até ao próximo episódio.